0: Günther repetiert sein Gewehr durch. Er zieht den Abzug. Vor ihm explodiert der Kopf seiner Ex-Freundin. Wieder lädt er das Gewehr. Diesmal ist es die Mutter, die er hinrichtet. Aus reiner Lust am Töten. Einfach so. Er hat sie umgebracht. Na und? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Und ich warne euch gleich vor, der dauert heute etwas länger. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Herzlich Willkommen bei der 54. Episode von Mörderisches Österreich und der ersten Folge im Jahr 2024. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, viel Glück und Gesundheit und überhaupt bleibt so, wie ihr seid, ihr verrückten True-Crime-Psychos. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber die letzte Episode über Hugo Schenk, den ersten Serienmörder Österreichs, hat es gleich mal in die Podcast-Charts auf Spotify geschafft – worüber ich mich natürlich wahnsinnig freue. Das könnte freilich auch am etwas höherer optimierten Titel gelegen haben, denn natürlich war Hugo Schenk nicht wirklich der erste Serienmörder Österreichs. Es ist nämlich ziemlich sicher, dass vorher schon sehr viele Menschen sehr viele andere Menschen umgebracht haben. Aber Schenk war eben der erste Fall eines Serienmörders, der nach modernen kriminalistischen Standards aufgearbeitet wurde. Damit höre ich jetzt aber auch schon auf mit der Wortklauberei. Eine Kleinigkeit noch, bevor wir einsteigen. Danke, dass ihr mir so viele Nachrichten per Mail oder auf Spotify schreibt. Wie ich in der letzten Episode erwähnt habe, bin ich erst vor kurzem drauf gekommen, dass ich die Kommentare zu den Folgen manuell freischalten muss, also jeden Einzelnen. Meine nächste Aufgabe lautet, herausfinden, wie ich auf die Kommentare auch antworten kann, weil das wäre natürlich schon auch irgendwie praktisch. Aber wie gesagt, sorry, ich brauche manchmal bei solchen Dingen ein bisschen länger. Auch per Mail kommen zahlreiche Nachrichten rein. Ich versuche, das alles so gut es geht zu beantworten. Seid mir aber bitte nicht böse, wenn es ein wenig länger dauert. Ganz besonderen Dank gehend an jene, die mir Tipps für Fälle geben oder mich auf Literatur mit neuen Fällen hingewiesen haben. Einen Großteil der Einnahmen aus diesem Podcast verwende ich tatsächlich für neue Sachbücher und Online-Zugänge zu Archiven. Also, wenn ihr einen Fall aus eurer Gegend kennt oder ihr mir andere Tipps geben möchtet, dann schreibt mir doch via gmail.com. Das klingt jetzt blöder, als es geschrieben ausschaut. Also m o e österreich Podcast, at gmail .com. So, jetzt war wirklich genug geschwafelt, auf zum heutigen Fall. Der spielt wieder in etwas modernerer Zeit, nachdem wir in der vorigen Folge ja im 19. Jahrhundert unterwegs waren. Auf geht's ins Wien der 80er Jahre und zu einem Mordfall, der Österreich damals erschüttert hat. Der Klang des Todes Kennt ihr dieses Geräusch? So klingt es, wenn man ein altes Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg durchlädt. Und es ist das letzte Geräusch, das drei Menschen hören, bevor ihre Körper von Sprenggeschossen zerfetzt werden. Faschingsfest es ist der 15. Februar 1983, Rosenmontag. In Deutschland wird Karneval, Karneval, Karneval gefeiert. In Österreich heißt das Fasching. Fasching wird, anders als der Karneval, also der Karneval, aber nicht am Montag, sondern am Dienstag gefeiert. Aber ansonsten ist es dasselbe. Menschen stecken sich in mehr oder weniger geschmackvolle Kostüme, trinken viel zu viel Alkohol und am nächsten Tag kommt keiner in die Arbeit. Zumindest war das früher so. Heute kommt mir vor, wird Fasching deutlich weniger gefeiert, zumindest hier in Niederösterreich. Da ist eigentlich am Fasching-Dienstag so gut wie nichts mehr los. 1983, da war das noch anders. Wir halten uns aber auch nicht in Niederösterreich, sondern in Wien auf. In einer Wohnung in Wien-Landstraße, also im wohlhabenden dritten Bezirk, sitzen zwei junge Frauen an ihren Nähmaschinen im Wohnzimmer. Ursula und ihre gleichaltrige Freundin Christiane sind in der Wohnung in der Ungargasse 12 voller Vorfreude daran, ihre bunten Kostüme zu nähen. Am nächsten Tag wollen sie als Zwillinge verkleidet ein Kostümfest besuchen. Die beiden sind gleich alt. 18 Jahre sind sie und beide haben wenige Monate zuvor ihre Matura bestanden, also die Reifeprüfung absolviert. Ursula möchte eine akademische Laufbahn einschlagen. Sie wird bald Biologie studieren, erzählt sie ihrer Freundin. Aber die Pläne für die berufliche Karriere sind nur kurz ein Thema zwischen den beiden. Vielmehr beschäftigt Ursula gerade das bevorstehende Fest aber auch ihren Ex-Freund spricht die junge Frau immer wieder an. Der Paul, der war in letzter Zeit so komisch. Paul kannte Ursula von der Schule. Die beiden waren eine Zeit lang zusammen, aber jetzt hatte Ursula Schluss gemacht, denn Paul wurde immer unheimlicher. Paul hat mich zu Hause besucht und wollte mir Bücher zurückbringen, weil er bald übersiedeln wird. Aber dann hat er seinen Schlüssel vergessen Deshalb sind wir nur ein wenig durch die Stadt spaziert, erzählt Ursula ihrer besten Freundin. Eigentlich harmlos. Doch dann wird die Geschichte recht schnell recht eigenartig. Doch heute in der Früh ist er wiedergekommen. Angeblich will er nach Brasilien auswandern und sich als Leibwächter ausbilden lassen. Deshalb hatte er auch eine Waffe mit. Aber irgendwie ist er mir unheimlich. Deshalb möchte ich auch keinen weiteren Kontakt mehr. Es sind diese Worte, die Christiane in Erinnerung bleiben werden. Paul soll nach Brasilien gehen und dort Leibwächter werden? Dabei ist Paul doch eigentlich Sohn eines reichen Rechtsanwalts aus Salzburg. Sein Bruder genießt das Leben der reichen Familie, indem er mit seinem Maserati durch ganz Europa braust. Paul könnte das doch auch so machen. Und der will nach Brasilien? Und dafür hat er sich ein Gewehr besorgt? Das klingt alles schon sehr kurios und nicht besonders glaubwürdig. Als sie mit ihren Kostümen fertig sind, verabschiedet sich Christiane von Ursula. Die beiden werden sich nie wieder sehen. Das Massaker Ursula lebt mit ihrer Mutter Siglinde und ihren beiden jüngeren Schwestern, der 13-jährigen Eva und der 11-jährigen Karin, in der Wohnung in der Ungargasse 12. Der Vater ist vor drei Jahren überraschend gestorben. Jetzt kümmert sich Mutter Siglinde als Alleinerzieherin um ihre drei Töchter, wobei die natürlich schon aus dem Gröbsten heraus sind. Die Älteste geht schließlich bald auf die Uni und die Jüngste, die Karin, ist mit ihren 11 Jahren auch kein ganz kleines Mädchen mehr. Karin, die Jüngste, ist es auch, die am Fasching-Dienstag als erste von der Schule nach Hause kommt. Es ist kurz vor 14 Uhr, als sie die Wohnungstür aufsperrt. Die Elfjährige wundert sich. Warum steht der Einkaufskorb von Mama mit der frischen Milch noch im Gang? Die wird doch sauer. Der beigefarbene Mantel von Mama Siglinde hängt aber in der Garderobe. Sie müsste also da sein. Auch Ursula ist üblicherweise um diese Zeit daheim, sie genießt gerade die Auszeit zwischen Matura und Studienbeginn und hat den ganzen Tag nicht allzu viel zu tun. Doch es ist so still in der Wohnung. Ja, wo sind denn alle? Nur der Hund ist da, den hat die Familie erst zehn Tage zuvor aus dem Wiener Tierschutzhaus geholt. Der Spanielmischling wirkt verstört und winselt leise. Karin geht nachschauen. In der Küche ist auch niemand. Sie geht weiter in Ursulas Zimmer. Als sie die Tür aufstößt, kann sie kaum fassen, was sie da sieht. Am Boden liegen ihre Schwester und ihre Mutter. Oder zumindest das, was von ihren Körpern übrig geblieben ist. Ihre Schädel sind regelrecht explodiert. Das Blut der beiden hat sich als feiner Nebel auf die Wände gelegt. Knochensplitter sind überall. Karin schreit um Hilfe. Die Nachbarn eilen herbei und der Anblick schockiert auch sie. Die Polizei wird gerufen und kurz darauf treffen die ersten Ermittlerinnen und Ermittler ein. Doch sie haben ein Problem. Die Körper der beiden Toten sind derart verstümmelt, dass sie nicht mehr unterscheiden können, wer nun die Mutter und wer die Tochter ist. Eva, die 13-jährige Schwester, wird geholt. Sie muss die zerfetzten Körper identifizieren. Die beiden verstörten Kinder werden zu ihren Großeltern gebracht. Auf die Fahnder wartet jetzt ein hartes Stück Arbeit. Und hoffentlich eine fette Rechnung von der Psychotherapie von der Eva. Also ich meine, komm, die Kinder da die verstümmelten Leichen identifizieren lassen. Aber ja. Die Ermittlungen Ein Polizeiarzt stellt fest, dass die beiden Toten offenbar mit Kopfschüssen hingerichtet wurden. Doch der Täter hat keinen normalen Geschosse verwendet. Er hatte wohl Sprenggeschosse geladen, nur so könne man den Grad der Verstümmelung erklären. So etwas gab es in Österreich bis dato noch nicht und selbst den hartgesottensten Ermittlerinnen und Ermittlern des Wiener Sicherheitsbüros ist so etwas noch nicht untergekommen. Das macht die Ermittlungen nicht leichter, denn die Polizei hat nur zwei grauenvoll entstellte Leichen, sonst nichts. Befragungen bei den Nachbarn ergeben keine Hinweise. Niemand hat die Schüsse gehört. Da fällt den Fahndern ein Teppich auf, der seltsam schwarz verfärbt ist. Es handelt sich um einen sogenannten Fleckerl-Teppich. Ich weiß nicht, ob man das außerhalb Österreichs kennt. Dabei handelt es sich um einen Teppich, der aus so Stoffresten gewebt wird. Dadurch sind diese Teppiche nicht nur bunt, sondern jeder ist irgendwie einzigartig. Genau so einen Teppich dürfte der Täter als improvisierten Schalldämpfer um das Gewehr geschlungen haben. Das würde erklären, warum die Nachbarn die Schüsse nicht gehört haben. Noch etwas fällt auf. Es gibt an der Wohnungstür keinerlei Einbruchsspuren. Nichts deutet auf ein gewaltsames Eindringen des Täters oder einen Kampf hin. Mama Siglinde und Tochter Ursula müssen ihren Mörder also gekannt haben und ihn auch freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Das ist ein wichtiger Hinweis, kann man den Täter so doch im Bekannten- oder Verwandtenkreis der Opfer suchen. Also beginnen die Ermittler, das Umfeld der beiden Opfer unter die Lupe zu nehmen. Im Fall von Mutter Siglinde ohne Erfolg, da gab es einfach niemanden, der als Täter in Frage kommen könnte. Also konzentrieren sich die Kriminalisten schon recht bald auf den bekannten Kreis der 18-jährigen Ursula. Und das stellt sich als goldrichtig heraus. Sie befragen Freunde von der ermordeten angehenden Studentin und stoßen bald auf Christiane, mit der Ursula noch am Vortag Faschingskostüme genäht hat. Und Christiane erinnert sich an die eigenartigen Erzählungen von Ursula über ihren Ex-Freund Paul, an die Geschichte mit Brasilien und seiner Ausbildung zum Leibwächter. Und sie erzählt auch, dass der jetzt eine Waffe hat. Die Ermittler werden hellhörig. Was für eine Waffe? Na, so ein Gewehr. Ein Gewehr, aus dem man Sprengmunition abfeuern kann. Doch einen Paul können die Ermittler gar nicht erst finden. Aber sie stoßen auf einen Günther, auf den die Beschreibung zutrifft und der das gleiche Gymnasium wie Ursula besucht hat. Den Paul gibt es gar nicht. Der heißt in Wahrheit Günther Lorenz. Den angeblichen reichen Herrn Papa, den Rechtsanwalt aus Salzburg, ja, den gibt's auch nicht. Der Bruder mit dem Maserati, von dem er Ursula erzählt hatte, na, reine Erfindung. Günther lebt tatsächlich bei seiner Pflegemutter unter ärmsten Verhältnissen in einer engen Hausmeisterwohnung, wie man sie im Wien der 70er und 80er Jahre kennt. Wie sich Günther Lorenz als Paul ausgeben konnte und damit Ursula getäuscht hat, das ist heute nicht mehr ganz klar und ich konnte es jetzt auch nicht herausfinden. Das ist jetzt aber auch gar nicht mal so wichtig. In der engen Hausmeisterwohnung wimmelt es auf einmal vor Polizistinnen und Polizisten. Da fällt den Ermittlern etwas auf. Es stehen einige Parfümflaschen herum, genau wie sie in der Wohnung der Ermordeten auch waren. Und auch einige Schallplatten, die in der Wohnung der Toten fehlten, die tauchen auf mysteriöse Weise bei Günther Lorenz auf. Ob er eine Waffe besitzt, wollten die Beamten wissen. Er? Eine Waffe? Natürlich nicht, beteuert der 18-jährige Absolvent eines altehrwürdigen Gymnasiums in Wien. Seine Matura hat Günther Lorenz nämlich gerade mit Auszeichnung bestanden. Das Verhör Das, Entschuldigung, schmolpigte Milchbubi soll einen derart grausamen Mord begangen haben. Sieht man sich Günther Lorenz an, traut man ihm das gar nicht zu. Dass der überhaupt ein Gewehr abfeuern kann. Er wirkt wirklich noch sehr kindlich. Ein Foto packe ich euch in den Newsletter auf Steady. Die Polizei nimmt den 18-Jährigen dennoch mit zum Verhör ins Sicherheitsbüro. Dort gibt sich der Verdächtige arrogant und blasiert. Er habe nichts mit dem Mord an seiner Ex-Freundin zu tun. Von der wolle er ohnehin nichts mehr, schließlich hat er seit ein paar Tagen eine neue Freundin. Die Ermittler konfrontieren das Burle dann mit dem Parfum und den Schallplatten aus der Wohnung. Ja, da ändert sich dann plötzlich was in dem Verdächtigen und der scheint zu erkennen, dass er gerade auf ganz dünnem Eis unterwegs ist. Und er gesteht plötzlich. Er hatte eigentlich geplant, seine Ex-Freundin auszurauben, um an Geld zu kommen, schildert er den erstaunten Ermittlern. Schließlich lebten die im wohlhabenden dritten Bezirk. Ja, da musste doch was zu holen gewesen sein während er selbst in einer ärmlichen Gemeindewohnung dahin vegetieren musste. Aber er selbst hat sich nicht getraut, Ursula oder ihre Mutter zu überfallen. Also hat er seinen 16-jährigen Cousin Peter beauftragt. Der soll mitgehen und aufpassen, dass sich Ursula und ihre Schwestern und Mama Siglinde nicht zu viel wehren. Der Peter, das ist nämlich ein richtig harter Hund. Doch Peter zog auf einmal eine Waffe. Als sie dann in der Wohnung seiner Ex-Freundin waren, hat er die beiden erschossen. Einfach so, kaltblütig. Peter ist daraufhin mit der Beute, rund 8.000 Schilling, das sind heute etwa 1.500 Euro, verschwunden. Günther selbst konnte mit 2.000 Schilling knapp 400 Euro vom Tatort flüchten. Er habe nie gewollt, dass die beiden umgebracht werden, erzählt Günther Lorenz im Verhör. Die Ermittler überprüfen die Geschichte. Tatsächlich, der Cousin von Günther, ein 16 Jahre alter Lehrling namens Peter, ist seit einigen Tagen als vermisst gemeldet worden. Gut möglich, dass der mit der Waffe nun irgendwo auf der Flucht ist. Sofort wird Peter zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittler geben das Bild des 16-Jährigen an die Zeitungsredaktionen weiter. Am nächsten Tag lauten die Schlagzeilen. Doppelmord! Polizei fahndet nach 16-Jährigen und warnt, er hat die Waffe noch bei sich. Der Lehrling wird als Anhänger einer rechtsradikalen Szene und waffennah beschrieben. Auf den Titelseiten wird Peter als Mörder, Doppelmörder und irrer Killer bezeichnet. Doch nichts davon ist wahr, denn Peter ist ebenfalls längst tot. Eine dritte Leiche Zwei Tage lang dauert die Fahndung nach Peter – und die Beamten verhören Günther Lorenz immer weiter. Und der verstrickt sich bei dieser ganzen Geschichte immer mehr in Widersprüche. So stellt sich heraus, dass die ermordete Sieglinde und ihre Tochter Ursula keine 10.000 Schilling in der Wohnung haben konnten, sondern dass Günther Lorenz und sein angeblicher Komplize Peter nur maximal 2.000 Schilling hätten erbeuten können. Somit wackelt schon die ganze Geschichte, dass der Cousin Peter, der angeblich wahre Mörder, mit 8.000 Schilling geflohen sei. Der Druck auf Lorenz wird immer größer. Nach zwei Tagen dauernder intensiver Verhöre knickt Lorenz ein. Ja, er habe die beiden Frauen erschossen. Mit Sprenggeschossen aus einem Karabiner der Wehrmacht, den er in einem Waffengeschäft in Wien so ohne weiteres gekauft hat. Um das Gewehr verdeckt tragen zu können, hat er den Kolben abgesägt. So passte der Mauserkarabiner unter seinen Mantel. Außerdem gesteht Lorenz jetzt auch den Mord an seinem Cousin Peter. Er hatte den 16-Jährigen auf die Donauinsel gelockt. Lorenz hatte mit seiner Waffe geprahlt und den Lehrling am 9. Februar, also sechs Tage vor dem Mord an Ursula und Siglinde, zu Schießübungen bei einer verlassenen Baustelle nahe der Reichsbrücke eingeladen. Was Lorenz nicht dazu sagte, Ziel der Übungen war sein Cousin selbst. Günther Lorenz nahm die Waffe und gab drei Schüsse auf Peter ab. Als Peter bei der Baustelle erschien, zog Günther Lorenz die Waffe und gab drei Schüsse auf seinen Cousin ab. Auch sein Körper wurde von den Geschossen zerfetzt. Lorenz verscharrte die Leiche unter einem Schneehaufen. Einige Zeit später kehrte er an den Tatort zurück. Jetzt hatte er ein Messer dabei. Er grub die Leiche des Teenagers aus und schnitt ihr den Kopf ab, um die Identifizierung des Körpers zu erschweren. Der würde ja unweigerlich gefunden werden, sobald es etwas wärmer würde und der Schnee wegtaute. Den abgetrennten Kopf des Lehrlings warf Lorenz in die Donau. Er wurde nie gefunden. Zuerst versuchte Günther Lorenz, die Tat noch als Notwehr darzustellen. Sein Cousin sei plötzlich auf ihn losgegangen, da habe er ihn erschießen müssen, lautete die Rechtfertigung, die selbstverständlich wieder einmal gelogen war. Lorenz führte die Polizei daraufhin zu dem Schneehaufen, in dem die steifgefrorene, enthauptete Leiche des Lehrlings gefunden wurde. Die Ermittler fragen immer wieder nach einem Motiv für die Tat, doch Lorenz kann keines nennen. Einmal sagt er, er habe die drei Opfer nie besonders gemocht. Ein anderes Mal behauptet er, dass er sich sicher sei, dass sich die drei gegen ihn verschworen haben. Nichts davon hat etwas mit der Realität zu tun. Lust am Töten Die Polizei will dennoch wissen, wie ihr Mörder da so tickt und deshalb werfen sie einen Blick auf das mit 18 Jahren noch recht kurze Vorleben ihres Tatverdächtigen. Es bestätigt sich. Lügen, das war, was Günter Lorenz am besten konnte. Die Journalistin Alexandra Wehner hat den Fall aufgearbeitet. Sie schreibt, immer wieder schlüpfte Günther Lorenz in die verschiedensten Rollen. Paul etwa ist für Schule und Freizeit gedacht. Günther steht für das Leben zu Hause in der engen Gemeindebauwohnung und schwärmte seine neue Freundin etwa für Filmstar Helmut Berger. Äh, ihr wisst schon, das ist der aus dem Dschungelcamp. So schminkte er sich wie der berühmte Schauspieler färbte die Haare rötlich-blond, unterzeichnete Briefe mit Helmut und ließ sich sogar einen historischen Militärmantel nähen, wie ihn Berger in einem Film trug. Aber der Geschmack des jungen Mädchens wechselt. Nachdem sie im Kino American Gigolo gesehen hat, heißt ihr neuer Held Richard Gere. Und Günther Lorenz schlüpft problemlos auch in diese Rolle. Von einem Tag auf den anderen ist er der Verführer. Stiehlt in der Schule sogar Handeln, um sich die notwendigen Muskeln anzutrainieren. Zugleich tischte er der dunkelhaarigen Schönheit abenteuerliche Geschichten auf. Unter dem Deckmantel des lerntüchtigen Gymnasiasten sei er eigentlich ein gefragter Wiener Gigolo, der manchmal Frauen gegen Geld liebt. Günter Lorenz, ein Bursche, der sich stets für sein eigenes Leben schämte und dabei alle menschlichen Züge verlor und vergaß. Zitat Ende. Oder eine kleine Anmerkung von mir, ein Znirchel, das nur aus Lust am Töten zum Dreifachmörder wurde. Der Prozess Das Verfahren gegen Lorenz ist aufsehenerregend. Ein erst 18-jähriger Dreifachmörder, der aus purer Mordlust grausamste Verbrechen beging, das ist etwas, das es in Österreich bis dahin noch nicht gab. Lorenz schreibt vor dem Prozess ein schriftliches Geständnis, in dem er aber keine Reue zeigt. Er schildert lediglich den Tathergang. Er fragt noch lächelnd, ob er im Gefängnis ein Studium beginnen kann, ob er dort E-Sport machen kann, das sei ihm nämlich wichtig. Außerdem erkundigt er sich, welche Bücher in der Gefängnisbibliothek zur Verfügung stehen. Eine Zeit lang sieht es sogar so aus, als wäre der Lorenz gar nicht zurechnungsfähig. Aber mehrere Gutachten kommen zu dem Schluss, dass Lorenz sehr wohl prozess- und haftfähig ist und auch die Taten im Besitz seiner geistigen Kräfte begangen hat. Aber Lorenz habe eine Persönlichkeitsstörung und außerdem wird ihm, und ich mache jetzt ganz, ganz große Gänsefüßchen mit den Fingern, ihm wird seelische Abartigkeit diagnostiziert. Ein Begriff, den man heute so nicht mehr verwendet. Gerichtspsychiater sagen aus, dass ihnen noch kein derartiges Delikt je untergekommen sei. Staatsanwalt Ernst Kleuber hatte solche Verbrechen in 15 Jahren Berufserfahrung noch nicht erlebt und fordert die Höchststrafe, während Lorenz-Verteidiger Gunther Garleitner die schlechte Kindheit des Täters in den Vordergrund stellte und keine Verurteilung, sondern eine Einweisung in eine Anstalt forderte. Die letzten Worte des Angeklagten waren... Mein Verteidiger gehört psychiatriert. Und auf die Frage, ob er seine Taten bereut, antwortete er mit einer Gegenfrage: Was soll mir schon leid tun, wenn ich drei Leute umbraucht habe? Am 14. März 1984 wurde Günter Lorenz vom Vorsitzenden Richter Paul Weiser zu 20 Jahren Haft verurteilt und in eine Anstalt für zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Warum nur 20 Jahre? weil Lorenz vor dem Gericht noch als Jugendlicher galt und somit zu nur 20 Jahren verurteilt werden konnte. Das war die Höchststrafe, mehr geht nicht. Spätestens mit 38 Jahren wäre der verurteilte Dreifachmörder mit den Explosivgeschossen wieder frei. Das führte auch prompt zu einer innenpolitischen Debatte über mögliche Strafverschärfungen, so wie das in Österreich immer ist. <lacht> Haft und Entlassung. Obwohl er nur 20 Jahre ausgefasst hatte, blieb Lorenz dann doch deutlich länger in Haft. Wir haben das hier schon mehrfach besprochen. Bei einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist man nicht in Haft, sondern in Behandlung. Das kommt einer Haft zwar sehr nahe, kann aber länger dauern als die eigentliche Strafe. Deshalb ist es auch eine saublöde Idee, sich vor Gericht als unzurechnungsfähig zu inszenieren. Lorenz galt in seiner Haft als Musterinsasse. Es gab keine Auffälligkeiten, er machte eine Therapie und freute sich auf seine Entlassung im Jahr 2004. Doch als er erfuhr, dass ein psychiatrisches Gutachten negativ ausfiel und seine Entlassung dadurch nicht stattfinden wird, knallten bei ihm alle Sicherungen durch. In dem Gutachten ist festgestellt worden, dass bei Lorenz die Gefahr bestehe, dass er aufgrund seiner massiven Persönlichkeitsstörung auch zukünftig schwere Straftaten begehen könnte. Lorenz fing wild zu schreien an, bedrohte eine Psychologin zertrümmerte Einrichtungsgegenstände. Der Häftling konnte erst von insgesamt sieben alarmierten Justizwachebeamten überwältigt werden. Daraufhin wurde Lorenz in den Sicherheitstrakt der Strafanstalt Kremsstein eingeliefert, wo er aus Protest in einen Hungerstreik trat. Zitat »Als ich meine Tat begangen habe, war ich 18 und ein völlig anderer Mensch. Damals ist mein Gehirn krank gewesen.« aber nun bin ich seit mehr als zwei Jahrzehnten in Haft und gesund. Deshalb will ich frei sein und endlich ein normales Leben beginnen, sagt der Häftling. In Haft ging Lorenz auch eine Art Fernbeziehung mit einer damals 69-jährigen Dame aus Hannover ein. Marion Morgenstern hat sich im Jahr 2004 zur Aufgabe gemacht, dem Mörder zu helfen. Das Magazin News schrieb damals, und nun sitzt sie da in einem Lehnstuhl in ihrem kleinen Häuschen bei Hannover und kramt in dieser Kiste mit den hunderten Briefen, die Lorenz ihr in den vergangenen 19 Jahren geschrieben hat. Und beim Durchsehen sinniert Marion Morgenstern, wird mir wieder so richtig bewusst, wie groß die Hochs und Tiefs waren, die wir gemeinsam durchgestanden haben. Seit 1985 geht diese Beziehung. Damals lebte die Frau noch in Frankreich und wirkte dort als Malerin. Ich habe quasi zufällig in einem deutschen Magazin eine Reportage über Günther und seine Morde gelesen. Aber neben diesem Artikel waren auch diese Bilder von ihm. Ich sah sein trauriges Gesicht, die Angst in seinen Augen. Und ich wusste, ich muss diesem jungen Menschen, der völlig allein und hilflos ist, helfen. Also schickte ich ihm ein paar Zeilen ins Gefängnis. Er solle sich nicht unterkriegen und von den Psychiatern krank therapieren lassen. Auch sein Anwalt Gunter Garleitner, der dem der Angeklagte ausgerichtet hat, er möge selbst psychiatriert werden. Auch sein Anwalt hat seinem Mandanten sogar noch in der Haft einen Job angeboten, als fix angestellte Bürokraft in seiner Kanzlei. Doch Lorenz blieb weiter in Haft. Im Jahr 2017 wandte sich der Dreifachmörder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Seine Anhaltung in der Justizanstalt Stein sei nicht rechtmäßig, weil sein Antrag auf Entlassung nicht ordnungsgemäß geprüft wurde, argumentierte er. Und tatsächlich bekam Lorenz Recht. Er hätte daraufhin in der Justizanstalt Mittersteig in Wien auf seine Entlassung vorbereitet werden sollen. Doch auch dazu kam es nicht, denn ein Gerichtspsychiater attestierte Lorenz noch schnell vor seiner Entlassung Schizophrenie, da er immer wieder Stimmen höre und sich verfolgt fühlte. Lorenz wurde erst fünf Jahre später, am 10. Oktober 2022, entlassen. Er war zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre lang im Maßnahmenvollzug. Die Justiz verknüpfte die bedingte Entlassung mit etlichen Weisungen, die sicherstellen sollen, dass der Mann keine Gefahr für seine Umwelt mehr darstellt. Es wurde ein Wohnplatz an einer Wiener Adresse bei einer Einrichtung organisiert, die auf psychisch auffällige Haftentlassene spezialisiert ist. Der Mann verpflichtete sich dazu, dort gemeldet zu bleiben. Der heute 59-Jährige verpflichtete sich demnach weiterhin seine Medikamente und psychotherapeutische und psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Außerdem muss er auf Alkohol und Drogen verzichten. Und er wird von einem Bewährungshelfer betreut. Der Medienskandal Der Fall löste damals auch einen Medienskandal aus, vor allem wegen des Rufmords an einem der Opfer von Lorenz, seinem 16-jährigen Cousin Peter. Der wurde in den Zeitungen als Killer und Monster bezeichnet, wobei das alles nur auf einer Aussage von Lorenz selbst basierte. Viele Zeitungen veröffentlichten danach ein Entschuldigungsschreiben, in denen sie sich selbst des medialen Rufmordes anklagten. Apropos Medienskandal: Die Buch- und Filmrechte am Fall von Günter Lorenz hat sich übrigens das deutsche Magazin Stern gesichert und ihm im Gegenzug dafür die Anwaltskosten bezahlt. Und auch Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat den Fall damals für den Wiener aufgearbeitet. Ja, wer das unbedingt lesen will, der kann sich sie eh selber googeln. Klugschiss zum Schluss. Unser heutiger Fall hat eine Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts in Österreich ausgelöst. Schließlich konnte der Mörder einfach in ein Waffengeschäft gehen, sich einen Karabiner 98K der Wehrmacht kaufen und hat auch noch Explosivmunition dazu bekommen, Innenminister Erwin Lanz argumentierte damals aber, dass Gesetze allein solche Bluttaten nicht verhindern können. Tatsächlich ist das österreichische Waffenrecht voller Widersprüche. Bei Repetiergewehren ist es nämlich eines der liberalsten in Europa. Repetiergewehre sind Waffen, bei, der man, bei denen man nach jedem Schuss eine Art Hebel oder einen Knopf ziehen muss, damit die Waffe eine neue Patrone lädt. Ja, und das klingt dann so, wie ich es am Anfang schon eingespielt habe. Und wenn ihr schon mal einen Kriegsfilm gesehen habt, dann kennt ihr das. Auch Jäger nutzen diese Art der Waffe. Unter diese Kategorie fällt auch die Tatwaffe, eben dieser Karabiner 98K, der bei der Kaiserlichen Deutschen Armee sowie später der Wehrmacht eingesetzt wurde. Eine derartige Waffe kann jeder in Österreich kaufen, sobald er oder sie 18 Jahre alt ist. Man geht in ein Waffengeschäft, legt einige hundert Euro auf den Tisch und ist Waffenbesitzer. Abholen kann man die Waffe nach drei Tagen, wenn die sogenannte Abkühlfrist vorbei ist. Die Waffe wird im zentralen Waffenregister registriert, sonstige Auflagen gibt es aber nicht. In Deutschland muss man beispielsweise Waffen und Munition getrennt voneinander sicher aufbewahren. Das muss man in Österreich nicht. Man darf seine Waffe auch geladen und entsichert in den Schrank stellen. Und ja, ein robuster Kleiderschrank genügt und gilt vor dem Gesetz als sichere Aufbewahrung. Alle fünf Jahre kommt die Polizei und kontrolliert, ob man die Waffe eh sicher verstaut hat. Dass man mit der Waffe überhaupt umgehen kann, muss man nicht nachweisen. So einfach kommt man in Österreich zu einem Repetiergewehr. Bei halbautomatischen Waffen wird die Sache schon ein wenig komplizierter. Halbautomaten sind Waffen, die nach jedem Schuss selbst eine neue Patrone in die Kammer führen. Also eine klassische Pistole, da kann man ja mehrere Schüsse hintereinander abgeben, ohne dass man irgendeine Handbewegung extra ausführen muss. Auch Revolver fallen darunter. Will man diese in Österreich kaufen, braucht man eine Waffenbesitzkarte. Die kriegt man auch relativ einfach. Man macht einen sogenannten Waffenführerschein bei einem Waffenhändler. Da gibt man ein paar Schüsse auf eine Zielscheibe ab und muss dabei beweisen, dass man mit einer Waffe sicher umgehen kann. Also es reicht, wenn man die Umstehenden nicht erschossen hat. Außerdem muss man einen Psychotest machen, in dem einige sehr interessante Fragen gestellt werden. Etwa, nur so zum Beispiel, ob man gerne giftige Schlangen zähmen möchte. Der ganze Spaß kostet so um die 350 bis 400 Euro, dann geht man zur Behörde und bekommt die Waffenbesitzkarte ausgestellt. Ab da darf man dann etwa eine Glock daheim haben oder ein Sturmgewehr. Ja, in Österreich darf man ein M4, eine, eine Kalaschnikow oder ein Steyr AUG besitzen, solange die Waffen nur halbautomatisch funktionieren. Vollautomatische Waffen sind in Österreich nämlich verboten und gelten als Kriegswaffen. Also ein Maschinengewehr dürft ihr dann doch nicht besitzen. Einen Flammenwerfer übrigens auch nicht. Ihr merkt, das Waffenrecht ist extrem liberal auf der einen Seite andererseits gibt es Einschränkungen, die wirklich eigenartig sind. So sind Vorderschaft-Repetierflinten, also ein klassisches Schrotgewehr, eben schon dieses ding ne? wie man es aus Videospielen kennt, die sind verboten. Normalerweise wären diese Waffen eigentlich genauso leicht erhältlich, weil sie ja unter die Repetiererkategorie fallen. Aber nach einigen Familientragödien, bei denen Schrotgewehre als Tatwaffen zum Einsatz kamen, wurden sie verboten aber nur jene Flinten, die vorne am Lauf repetiert werden. Wenn das Gewehr hinten repetiert wird, kein Problem. Ist es halbautomatisch, auch kein Problem. Und bevor ihr euch fragt, ja, da haben wieder Leute ein Gesetz gemacht, die von der Materie keine Ahnung haben. Und noch ein letzter Klugschiss zur Explosivmunition, die im heutigen Fall zum Einsatz kam. Überall in der Literatur steht, dass diese Munition zur Großwildjagd eingesetzt wird. Das ist natürlich Blödsinn. Wer meint, auf Elefanten schießen zu müssen, der wird eher keine Explosivmunition einsetzen, weil man damit auch die Trophäe wegsprengt. Es hat ja keiner was davon, wenn es nach einem Treffer Elefantenteile vom Himmel regnet. Einmal davon abgesehen, dass man schon ein ziemlicher Vollkoffer mit einem ganz kleinen Spatzi sein muss, wenn man Elefanten, Löwen oder Giraffen abknallt. Das, was hier immer als Explosivmunition beschrieben wird, nennt man im Fachjargon die B-Patrone. Das B steht für Beobachter. Diese Patrone gibt beim Auftreffen einen Lichtblitz ab und erzeugt eine kleine weiße Rauchwolke. Das ist ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel im Dunkeln sehen will, wo man gerade hinschießt. Irgendwann während des Zweiten Weltkriegs kam jemand auf die glorreiche Idee, dass man diese Patrone auch super gegen Menschen einsetzen kann, weil die Verletzungswirkung verheerend ist. Vor allem Scharfschützen verwendeten die Munition sehr häufig. Wenn ihr euch anschauen wollt, was diese Sprengmunition anrichten kann und wie sie funktioniert, ich verlinke euch ein Video von Gun-Jesus, Ian McCollum, der hat das Ganze nämlich getestet. Keine Sorge, er schießt in dem Video auf ballistisches Gel, die Sache geht also unblutig vor sich. So. Und damit beende ich auch schon diesen überlangen Klugschiss über Waffen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hui, jo, dass der Peter ein Nerd ist, jo, das war uns eh irgendwie klar. Aber wie kann der so lange über Waffen, Munition und gesprengte Elefanten reden? Tja, ich habe echt einmal darüber nachgedacht, den Beruf des Büchsenmachers zu erlernen und mir diesbezüglich ein wenig Wissen angeeignet und auch ein wenig praktische Erfahrung im Umgang mit den Dingern gesammelt und wer es mir nicht glaubt, ich war sogar mal amtierender Schützenmeister mit militärischen Halbautomaten über Kimme und Korn auf 100 Meter beim Schützenverein Meidhofen an der Teier. Nein, ich scherze nicht. Ja, und das war sie, die 54. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca, Bernd, Natascha, Martin, Johannes, Ingmar, Juliane, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard und Annemarie, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin oder Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Episode immer einen Tag früher als alle anderen. Ihr könnt auf Steady auch kostenlos den Newsletter abonnieren. Da kriegt ihr dann Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos vom Täter, die damals beim Gerichtsprozess gemacht wurden und auch die Fotos seiner Opfer. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, ich kenne das Problem, dann könnt ihr mir via PayPal eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, der mich auf die Idee gebracht hat und mich mit seiner großzügigen Spende auf ein, zwei oder sogar drei Bier eingeladen hat. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ein besonderes Servus geht zum Schluss auch noch raus an Chris aus Schottland. Er weiß warum. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens bei der Reichweite dieser Show und zweitens kann ich das hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet oder noch besser mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es, wie schon erwähnt, jetzt wieder eine E-Mail-Adresse namens mösterreichpodcast.gmail.com da könnt ihr mir dann gerne Kritik und Feedback schicken, mich auf Fehler hinweisen, ja, auch die passieren, oder mir eure Erstgeborenen zur Segnung darbieten. Na, Spaß. Also mache ich nicht, außer, ja, also außer es wird verlangt, dann schon. Bevor ich hier noch mehr Blödsinn labere, könnt ihr auch lieber auf YouTube vorbeischauen. Dort könnt ihr euch diesen Podcast nämlich seit Neuestem auch anschauen, wie das geht. Ich weiß es nicht, irgendeine Technomagie. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podline, Player FM, auf Samsung Podcasts sowie auf dieser. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr. Brav bleiben und Bussi. Baba.